0: Ik had laatst zo'n mooi gesprek met een klant en ik dacht ik moet gewoon echt meer delen over de gesprekken die ik heb met mijn coaches in mijn podcast. Omdat ik ook in mijn podcast heel vaak nog heel praktisch blijf. Hoe kun je hiermee omgaan? Wat kun je doen als dit speelt? Waarom je zus of zo zou moeten willen? Noem het allemaal maar op. Je kunt de titels allemaal terugvinden in mijn podcastfeed. Alleen, naast dat ik soms de praktische business mentor ben, ben ik ook coach. Dat deelde ik al in de aflevering waarin ik zeven misvattingen deel over wat mensen denken dat ik doe met klanten. Mensen denken soms dat ik uh, niet echt coach en dat doet geen recht aan wat ik doe. Want soms gaat het best diep wat ik doe met klanten. Maar dat weet je niet als ik dat niet deel. Dus daar neem ik nu verantwoordelijkheid voor. En ik dacht, ik wil een voorbeeld met je delen van hoe zo'n intiem en puur en zuiver en liefdevol gesprek eruit kan zien. En liefdevol staat voor mij vaak gelijk aan ongemakkelijk. Als ik echt liefde voel voor klanten. En als ik echt bereid ben om voor klanten door het vuur te gaan... en dat doe ik op het moment dat iemand klant bij mij wordt... anders wordt iemand mijn klant niet. Hè? Dan krijg je mijn commitment. En mijn commitment is dat ik van je hou... dat ik echt liefde voor je voel als in van... we zijn geen liefdespartners, maar ik voel echt liefde voor jou als klant. En daarom committeer ik me eraan om op het moment dat ik me ongemakkelijk voel... dat ongemakkelijk wordt... Helemaal eerlijk naar je te zijn. Dat is voor mij echt liefde. Niet te maskeren. Niet te verbloemen. Niet af te zwakken. Geen concessies te doen. Uh, niet te negeren wat juist benoemd moet worden. Moedig te zijn. Dat is voor mij echt liefde. En dat is voor mij echt high-end. High-end is voor mij eigenlijk gewoon liefde. Echt liefde. Het is niet per se aandacht high-end. Het is dus niet per se dat op het moment dat een klant aandacht vraagt... dat je er altijd 24-7 maar moet zijn. Dat je onbeperkt beschikbaar moet zijn. Maar het is wel liefde. En liefde is voor mij dat je er bent... niet zozeer fysiek, niet zozeer praktisch... maar dat je er bent op het moment dat het nodig is in die zin... dat je het dan niet af laat weten, maar dat je dan eerlijk bent dat je dan het gesprek aangaat, dat je dan moed toont. Dat is mijn commitment aan jou als je bij mij komt. Hoe ziet dat er nou praktisch uit? Want wat ik nu vertel klinkt misschien abstract voor je. Dan denk je, ja, liefde, ja, uh, oké. Okay. Ik zal een soort casus met je delen. Ik had al een tijdje contact met een klant die uh, echt goed leads aan het genereren was... En die dus veel gesprek had over haar programma, maar de conversie was niet zo heel goed. Dus we waren aan het onderzoeken al een aantal weken: waar zit hem dat nou in? En ik was haar praktisch handvat aan het geven: je kan dit doen, je kan dat doen, je kan dit zeggen, je kan het zo aanpakken. Ga dit oefenen, ga dat proberen. En dat was ze aan het doen. En ik vond dat het nog te weinig opleverde. Ik dacht: ja, zo kan ik nog acht keer je een advies geven of. Een soort bewezen strategie geven van dingen waarvan ik heb gemerkt dat ze voor mij werkten of voor andere klanten werkten. Maar ik denk dat we dieper moeten gaan. Dat is iets wat ik dan intuïtief voel en wat ik dan benoem. En weet je, het was makkelijker geweest voor mij. Veel makkelijker om gewoon hè, het maar een beetje zo te laten. En te wachten totdat die klant weer met een vraag over sales bij mij kwam of niet. En ondertussen ja maar een beetje zo aan te kijken hoe het ging. Maar daarvoor ben ik er niet. Ja, ik, ik ben er voor mijn klanten. Om te doen wat nodig is als het nodig is. En in dit geval voelde ik. Hier speelt iets op een dieper level. En ik stelde haar voor. Ik wil een deel van een gesprek van jou horen. Zodat ik kan waarnemen direct van de bron, zonder dat ik achteraf van jou, vanuit jouw perceptie hoor, hoe jij dat gesprek hebt beleefd. Want als wij iets navertellen, dan vertellen we altijd na hoe wij dat hebben beleefd. Hè, je weet zelf ook, als tien keer hetzelfde verhaal doorverteld wordt, dan is bij de tiende persoon, is het een compleet ander verhaal geworden dan bij persoon 1. Nou, die Vervorming die ontstaat, die ontstaat ook al als ik dus achteraf het verhaal of achteraf de ervaring hoor van dat gesprek van de ondernemer. Dus als ik merk dat dat op korte termijn niet voldoende is om verandering teweeg te brengen, dan denk ik, oké, okay, hoe kunnen we het dan aanpakken? Nou, deze klant van mij, ze vond dat een goed idee. Ik heb een stuk gesprek geluisterd, maar tien minuten. En ik had na serieus 30 seconden al door wat er speelde. 30 seconden. Zo weinig tijd had ik nodig. Ik heb uiteindelijk 10 minuten geluisterd. En na die 10 minuten had ik 8 punten opgeschreven van dingen die mij opvielen. En die heb ik alle acht gedeeld met haar. En daarna heb ik een soort conclusie van die 8 punten met haar gedeeld. En ik zei dingen die niet per se aardig waren, maar ik nam daarmee ook een risico dat ze daar boos over zou worden naar mij of hè, dat ze daarover in discussie zou gaan met mij, dat ze zich zou verdedigen. Maar ik zei het toch en het was niet het enige. Nogmaals, ik had iets van acht punten en ik dacht, oké, okay, als iemand dit aan mij zou geven als feedback, dan... Zou ik het absoluut kunnen dragen. Ik betaal mensen om eerlijk tegen mij te zijn. En ik ben super ambitieus en eager. Dus hè, part of the deal, en dat weet ik, is dat ik het dan kan dragen... als ik echt harde, pijnlijke feedback krijg. Maar ik zou het niet leuk vinden. En nou ja, ik, toch deelde ik dat met haar. En ik wilde applaudisseren voor hoe ze het oppakte. Ik heb haar ook een compliment voor gegeven. Ik zei, je bent zo coachable... I freaking love it. Op zo'n moment kan ik me zo vervuld voelen door wat ik doe. Omdat ik over mezelf ben heen gestapt. Omdat ik risico heb genomen. Omdat ik moed heb getoond. Om te zeggen wat echt nodig is dat gezegd moet worden. Omdat ik iemand heb aangetrokken, een klant heb aangetrokken die het kan dragen. Die het niet alleen kan dragen, maar die het ook waardeert. Die het kan ontvangen. Ja, sommige mensen kunnen het wel dragen. Dus ze kunnen het aan tegen het gezegd. Maar dat ze nog iets anders dan kunnen ontvangen. Binnen kunnen laten komen. Maar ik voelde dat ze het kon ontvangen. En daarmee voelde ik... dat ik op dat moment zo enorm... tot mijn recht kom dat ik ook weer echt diep van binnen... en ik voel het weer als ik dit inspreek. Ik kan echt wel bijna een soort van janken daarover. Ik kan dan echt zo'n intense dankbaarheid voelen... Voor het feit dat ik doe wat ik doe. Omdat dit precies wat ik vandaag weer ervaarde. En wat ik steeds meer ervaar. Omdat ik steeds moediger durf te zijn. En dus steeds meer ook de klanten aantrek. Die je moet heel erg waarderen, appreciëren en kunnen ontvangen. Dat is wat ik voor jou ook wil. Dat is wat ik voor mijn klanten allemaal ook wil. En dat is precies... Wat ik hoorde dat in dat gesprek waar ik naar luisterde van mijn klant niet gebeurde. Ik voelde gewoon dat er een complete uh, mismatch was. En dat er geen erkenning voor die mismatch was in dat gesprek. En het feit dat ik zelf wel die match voelde. En dat ik dat gemanifesteerd heb. En dat ik de confidence voel om mijn klanten te helpen datzelfde te manifesteren. Dus die klanten die echt... Oprecht hun waarde kunnen benutten. Ja, dat is echt amazing. En weet je, ik ga heel eerlijk met je zijn. Ik ben een super geldgedreven vrouw. En ik denk dat ik de rest van mijn leven money making activities zou doen. En dat ik het ook prima zou vinden om huisjes te melken. Als me dat geld zou opleveren en zo. I don't care. Ik schaam me daar ook niet voor. Maar daarnaast ben ik bereid om echt. Door het stof te gaan, pijn te lijden, mezelf te overwinnen. Om dit te kunnen ervaren. En dit wil ik met alle liefde ook gratis doen. Klanten hierbij helpen. Dus die twee dingen staan voor mij helemaal los van elkaar. Ja, ik wil heel veel geld verdienen. En tegelijkertijd wil ik de rest van mijn leven deze vervulling. Deze dankbaarheid ervaren. Voor wat ik een ander kan geven. En hoe die ander dat kan ontvangen. En dat ik dat samen kan brengen in mijn bedrijf. Dus dat ik een bedrijf aan het creëren, aan het manifesteren ben, waarin ik en die dankbaarheid kan voelen voor wat ik kan betekenen voor een ander. Wat echt schaars is, want het is echt complete honesty wat ik op zo'n moment bied. En dit kun je op niet veel plekken krijgen. Ik hoor dat ook terug van klanten, dat... Een van de redenen waarom ze bij mij komen is dat ik zeg wat anderen niet durven te zeggen. En dat ze, ze, ze kunnen masterminds creëren. Ze kunnen business buddies creëren. Ze kunnen in Facebookgroepen gaan met ondernemers. Ze kunnen netwerken. Ze kunnen van alles doen. Alleen 99% van de mensen zal niet compleet eerlijk zijn. Omdat ze liever aardig gevonden worden. Omdat ze liever bij de groep horen. Omdat ze liever zichzelf veilig houden, niet het risico nemen afgewezen te worden... dan dat ze uit liefde voor jou compleet eerlijk met je zijn. Dat is zoveel geld waard. En dat ik in staat ben dat te bieden, daar kan ik zo dankbaar over zijn. En nogmaals, het gaat niet alleen om wat ik kan geven... want als het niet ontvangen wordt door de ander, dan is het niks waard. Dus het is echt een wisselwerking tussen dat ik... Bereid ben en in staat ben om het de ander te geven. En dat de ander in staat is om het te ontvangen. En dan ontstaat er zoveel waarde. Dan voel ik dat ik van zo'n grote betekenis kan zijn voor iemand. Weet je. Ik kom dit heel veel tegen bij hele bewuste, hele ontwikkelde vrouwen. En mannen ook, maakt niet uit. Dat ze dingen goed praten. Omdat ze... Dus op non-duaal niveau weten, kunnen voelen dat het goed is. Maar dat is als je zweeft. <lacht> Hè? En op duaal niveau, hier op de grond, is er gewoon zoiets als geld. Is er gewoon zoiets als emotie. Zijn er gewoon hele platte, menselijke, onsexy, onjuicy dingen. Is er niet alleen maar liefde? Is er heel veel contrast? Is er heel veel oorlog? Is er heel veel ongemak? Is er heel veel pijn? Is er heel veel verdriet? Is er, dat, dat is er allemaal. En er is ook ongelijkheid en er is ook ambitie en er is tevredenheid en er is ontevredenheid en het is er allemaal. En als je vanuit een non-duale bril naar de duale wereld wil kijken, dan beland je in een soort spiritual bypassing. Waarbij je goed gaat praten wat eigenlijk niet echt goed voor jou is. Waarbij je iets goed gaat praten wat veel meer iets is wat je tolereert. Dan iets is wat werkelijk goed is voor jou. Echte spiritualiteit is ergens kunnen voelen. Dat inderdaad vanuit een non-duaal perspectief alles goed is. Maar tegelijkertijd vanuit... ...duaal niveau handelen. Want we leven hier in een duale wereld. Dat is mijn visie. Hè? Je mag daar verder natuurlijk je eigen visie op nahouden. Maar dit is mijn visie. En ja, op, op dit level gesprekken voeren met klanten. Wat misschien voelt als, als dat het niks meer met sales te maken heeft. Maar dit heeft alles met sales te maken. Hè, want hoe jij omgaat met jezelf... ...zo ga je ook om met potentiële klanten. Dus als jij... Dingen tolereert, als jij dingen goed praat voor jezelf die eigenlijk niet goed voor jou zijn. Dus als jij ontkent dat je nog veel meer wil dan dat je nu hebt, omdat je vooral vindt, vanuit een soort, ja, wat ik zeg, spiritual bypassing, dat alles al goed moet zijn, dan ga je datzelfde bij klanten doen. Dus dan ga je ook misschien bijvoorbeeld te begripvol zijn in sales calls, omdat je Mensen niet het gevoel wil geven dat het mogelijk niet goed is. Terwijl die mensen willen gewoon in die sales call aan je uitleggen dat het niet goed is. En die willen gewoon dat jij dat bevestigt: dat jij zegt, ja, het is inderdaad niet goed en je hebt een oplossing nodig en dit is mijn oplossing. Het is op het moment dat jij dit soort persoonlijke issues met jou meedraagt, die in mijn coaching dus echt aan bod komen, dan werkt dat door in je marketing, in je sales calls, het werkt overal in door. Wees dus niet bang als je bij mij komt... dat we op een soort oppervlakkige niveau... je salescast gaan analyseren. Want ik ben echt slim genoeg om te snappen... dat oppervlakkig heel vaak niet diepgaand genoeg is. Soms wel, maar niet altijd. En jij bent ook slim genoeg om dat te snappen. Anders was je niet tot hier gekomen in deze aflevering. Was je al lang afgehaakt bij dit verhaal. En als je voelt... ja, ik, ik heb iemand nodig die mij aan kan. Hè, dus die mij ook die complete honesty durft te geven. En die ook... Met mij naar een dieper level durf te gaan waar ik met anderen nog niet gekomen ben. Als je daar met anderen al was gekomen en je was daar super blij mee en tevreden mee, dan was je wel bij die coach. Dan was je nu niet naar mij aan het luisteren. Als je dat voelt, als je dat ergens voelt, dan handel er naar. Nu we het toch hebben over non-dualisme en dualisme. Laat dit dan jouw teken zijn van het universum. Laat dit dan het duwtje zijn. Maar vergeet niet dat jij hem uiteindelijk in moet koppen. Dat ik, zo, dat geloof ik tenminste, dat jij nog steeds een eigen wil hebt. En dat het nog steeds aan jou is om met dit teken, dit moment, iets te doen. Om daar een actiepunt aan te verbinden. Dus om nu daarnaar te handelen. Hoe doe je dat? Ik heb het zo simpel mogelijk voor je gemaakt. Je gaat naar de link in de omschrijving bij deze aflevering. Je boekt je call. Nadat je je call hebt ingepland, 30 minuten. 1 op 1 via Zoom krijg je een vragenlijst. Je beantwoordt dus eerst die vragen. En dan hebben we die 1 op 1 via Zoom voor de duidelijkheid. Als we jouw antwoord hebben gelezen en we denken dan... Dit past onvoldoende, geven we het eerlijk bij je aan. We zijn zuinig met onze tijd. We gaan serieus om, ook met jouw tijd. Maar als we ergens voelen dat er echt magie zou kunnen ontstaan... als je bij mij komt, dan laten we het je ook weten. Je hebt niks te verliezen. He, dus er zijn vanaf hier nog een aantal stappen waarin we gewoon gaan onderzoeken. Als je nu niet handelt, als je nu niks doet, dan heb je in ieder geval niks. Ik ben zo blij dat ik dit met je heb gedeeld. Ik, uh, ik hoop dat jij ook blij bent dat ik dit met jou heb gedeeld. En ik denk dat dit een aflevering is om nog een paar keer te beluisteren. Sowieso is het slim hè? om een paar afleveringen uit mijn podcast feed te pakken en die een paar keer te luisteren. De paar afleveringen die bij jou nu resoneren, die jou nu trekken en dat echt tot je te laten komen. Want dan kun je alleen al met mijn gratis content echt een transformatie bewerkstelligen, ben ik van overtuigd. Hoor ik ook terug in DM's. Dus doe dat. En als je dan groter wil, als je dan die higher leak wil waar mijn klant het over heeft, dan is het echt nu tijd voor actie. Ik hoop je snel te spreken. Bye bye.